0: ¿Qué tal? Esta es una entrega más de la tribu del pulgar a todos los que nos escuchan eh, y comentarles bueno que es el padecimiento que vamos a analizar el día de hoy es la domiciliación de la velocidad eh, particularmente en los hogares. ¿no? Este concepto de la domiciliación de la velocidad eh, lo introduce digamos al estudio eh, Paul Virilio en una gran reflexión que hace como un, una de las eh, de los elementos más revolucionarios, dice, de las últimas eh, décadas, ¿no? Y bueno, pues como siempre abordamos este tipo de, de padecimientos eh, subrayando que no son enfermedades, sino alteraciones, ¿no? En nuestra forma de ser, de comportarnos, de consumir, de, en fin, eh, propios del desarrollo tecnológico y el surgimiento de aplicaciones digitales, ¿no? Que nos han llevado, pues eso, a domiciliar. Eh, lo que antes hacíamos fuera de casa, ¿no? eh, la pandemia jugó un papel importante y esto hizo que el consumo de bienes, productos y servicios que ya venía siendo algorítmico pasara a ser confinado y de confinado, pues a domiciliado. Eh, hay cosas sí que se han ido eh, al extremo en esta domiciliación o ¿no? podríamos verlas desde un punto de vista, eh, por ejemplo, la comida, ¿no? Pod la, la escuela de alguna manera se domicilió por, eh, de, lo podemos entender, ¿no? En el contexto de la pandemia, al igual que el trabajo, pero de ahí al entretenimiento, a las relaciones sociales, eh, a, prácticamente hasta la comida, bueno, esto lo hace un tema de análisis. ¿Qué podríamos o qué sí podríamos... Eh, domiciliar y que no, se han hecho estudios acerca del home office, los beneficios que trae esto en el rendimiento laboral, eh, lo mismo con la escuela en el rendimiento escolar eh, y para ello vamos a abordar eh, un caso de éxito, eh, de lo que consideramos un caso de éxito dentro de lo que es la domiciliación de la velocidad en los hogares eh, y es el caso que nos va a que nos van a comentar, que nos va a comentar el día de hoy, Denise Pérez, a quien damos la bienvenida. Eh, es empresaria, master training, columnista, speaker, creadora de contenido, fundadora de la franquicia de gimnasios, que de eso vamos a hablar el día, el día de hoy, For You no en 2007, dos veces ganadora del premio franquicia del año por la revista Entrepreneur y creadora de la metodología de entretenimiento PIT, que es Personal Hobbit Intensive Training, de la que hablaremos el día de hoy. En 2021, gracias a la pandemia, justamente, y a su capacidad de adaptación, migra eh, la metodología a un esquema digital, lo que permite multiplicar el alcance de manera exponencial para actualmente pues, ser una plataforma integral de experiencias en línea y presenciales. Gracias a ello, se ha convertido en un referente en la vida empresarial. Del fitness en social media, medios de comunicación y el mundo empresarial. Es además miembro del Consejo de Coparmex y ha recibido el reconocimiento a la Mujer del Año Querétaro 2015 y 2021. Entre 2016 y 2018 se desempeñó como vicepresidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Franquicias y ha sido vicepresidente además del Consejo Coparmex Querétaro y speaker en diversos foros. Denise, muy buenos días.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por tenerme aquí, por ese intro tan completo que a muchos nos hace sonrojar luego, ¿no? Cuando nos dicen lo que hemos hecho, pero te lo agradezco muchísimo.
0: No, qué bien, qué bien, porque además digo, mira, eh, como verás el tema, el tema de hoy eh, y lo que has hecho, tu experiencia es muy importante para explicar que la domiciliación de la velocidad o la domiciliación de bienes, productos y servicios... Eh, si bien ha cambiado nuestros hábitos de consumo, nuestros códigos de conducta que es lo que analizamos en la tribu del pulgar particularmente estos padecimientos digitales, eh, tienen cosas eh, buenas, positivas otras no tantas, se han hecho estudios para ver eh, la conveniencia de domiciliar cosas tan importantes como el trabajo no hay quienes dicen que sí, tiene eh, ventajas en cuanto al rendimiento laboral en tu experiencia la domiciliación del ejercicio eh, Qué nos puedes decir? Es decir, una actividad que antes eh, formaba parte de la rutina de mucha gente, pero era acudir, desplazarse a un gimnasio, ¿no? Eh, y yo pongo el ejemplo muchas veces cuando nos es que la gente habla del cine y dice no se ve cine, cada vez se ve menos cine. Digo no, se ve más del que uno cree. Lo que pasa es que ahora no necesitamos desplazarnos al cine para ver cine. Entonces un poco lo mismo, creo yo, ¿no? La, decir la gente eh, no tiene el hábito del ejercicio creo que tú conoces muchísimo de esto del hábito particularmente eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir en tu experiencia de la domiciliación de esta actividad que antes se hacía en un gimnasio?
1: me gustaría darle un poquito de contexto a tu auditorio que está padrísimo que eh, bueno pues los temas que abordas y creo que el contexto importante sería decir que yo creé un sistema de entrenamiento que siempre tuvo como fundamento ser un entrenamiento eh, rápido que diera resultados pero que de alguna manera tratara de abordar una de las fricciones más importantes que vemos en la vida adulta y moderna que es el tiempo ¿no? y entonces creemos es una realidad que cada vez podemos disfrutar de menos tiempo. Y eso pues, hace que la gente lo exprese como una de las fricciones primarias para no hacer actividad física, ¿no? Ejercicio, ¿no? Como tal, e incluso actividad física, el movernos. Cuando llega la pandemia, yo había abierto 13 unidades, 13 estudios, gimnasios, como lo queramos ver, con una metodología que yo había creado en este... En, en este sector del fitness, ¿no? Eh, y más que fitness, siempre me ha gustado algo más integral, la parte de bienestar, de wellness, nutrición, eh, movimiento, ejercicio, hábitos que me acerquen a la vida que quiero, ¿no? Y cuando llega esto, mi modelo era un modelo de franquicia y bueno, pues el modelo económico no permitió poder seguir abiertos porque... Tú sabes, creo que muchos vivimos esta incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Al principio pensábamos que serían dos semanas, que cerraríamos, y eso se convirtió en meses y luego en años. Entonces, me, me di a la dolorosa tarea de tener que tomar una decisión que afectó pues, a familias completas, que era tener que cerrar, ¿no? No había manera. Eh, afortunadamente con la inquietud siempre de poder dar el servicio a aquellos que ya habían pagado y también poder yo comprometerme porque estaba pasando por un proceso obviamente emocionalmente muy complicado además de, de empresarialmente que era cerrar mi proyecto de más de una década, ¿no? Todos los que hemos emprendido sabes que es, es, es tu bebé, es tu todo. Entonces el comprometerme frente a una pantalla y poder dar clases virtuales y con esto darle a, a la gente, nosotros también le llamamos tribu desde hace muchos años y me encanta, a, a, a mi tribu, a, a la tribu, y hablo en plural porque somos varios entrenadores, etcétera, eh, Un poco de esto, ¿no? Yo estoy convencida por estudios y por millones de cosas que hoy sabemos, o miles de cosas, que el ejercicio es una demanda biológica. Y en ese momento, el movernos, para mí era necesario y era necesario que la gente también lo hiciera entonces conectarme en una pantalla fue una experiencia extraña sui generis para mí tengo 41 años no soy de la generación que nació con el pulgar eh, presentarte una pantalla en donde no ves a nadie del otro lado es extraño ¿no? y, y sin embargo era súper poderoso Carlos o sea era poderoso ver los comentarios, sentir a la gente, puedo decirte que en, las en la pantalla de repente yo acababa llorando y la gente conectándose de todas las emociones que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, esto es cómo nace la migración de lo que era un concepto bien estructurado, físico, eh, presencial, y cómo se convierte por una necesidad del momento a una experiencia y un servicio. Virtual, ¿no? Digital.
0: Esto de celebrar la vida en movimiento es muy fuerte. O sea, es muy. pospandemia. Bueno, surge en el. quiero entenderlo así, en la pandemia. Es de celebremos en movimiento.
1: Siempre lo habíamos dicho, ¿eh? Pero sí.
0: O sea, no. tiene un contexto. Yo lo. vamos, después de lo que has dicho, digo, había que celebrar, ¿no? Eh, y, y qué mejor que el movimiento es decir aunque se haya dado en la coyuntura de la, de la me llamó la atención cuando vi esto celebrar la vida en movimiento y dije wow está está muy muy fuerte ¿no?
1: <risa>
0: o sea, somos... creo que llega perdón perdón Continúe. sí sí que llega que llega mucha gente más allá del contexto de la coyuntura de la pandemia más allá de la pandemia ¿no?
1: somos seres de movimiento o sea yo creo que si tú analizas una planta ¿no? aquí la que tengo aquí atrás es una planta que no está hecha para moverse pero los seres humanos somos seres que se dice que en la era paleolítica todos los días caminábamos entre 19 y 25 kilómetros sí, sí, sí. El, no, más. no el sentarnos hoy a pesar de que hemos tenido una evolución o involución en algunas cosas pero el sentarnos tanto tiempo y el permanecer estáticos eh, creo que ha traído muchos problemas al ser humano ¿no? y entonces el poder resignificar el movimiento natural de nuestro ser y decir, movernos es un privilegio que deberíamos de celebrar y que se siente, en lugar de tal vez alinearlo o, o, o asociarlo con un castigo o flojera, o, ¿sabes?, como desafortunadamente muchos lo, lo tenemos asociado, y, y el hecho de poder hacerlo Dentro de nuestra casa, que es parte de lo que preguntabas, y poder minimizar fricciones, fricciones que son reales, ¿no? Porque de repente sentarnos a decirle a la gente que tiene tres hijos y un trabajo de tiempo completo y miles de actividades, el, si tienes tiempo, me parece poco empático, ¿no? Pero si sabemos que la gente refiere la falta de tiempo y la falta de dinero como los dos factores principales para no moverse y logramos que la gente al lado de su cama, que esa es parte de lo que yo hago, el decir es que lo puedes hacer sin sí, tu oficina podrías hacerlo en un gimnasio, pero también lo puedes hacer ahí en tu cama al lado de tu bebé de seis meses, ¿no? Eh, y hacer 20 minutos de movimiento que equivalen al 1.4% de tu día, pero que los beneficios que trae al resto de tu día y a tu existencia son innegables y documentados, ¿no? Biológicamente, mentalmente, eh, incluso de actitud, y, y bueno, afortunadamente hoy tenemos una tribu enorme que puede ser testigo de esto, ¿no? El decir, es que sí, el movimiento me cambió la vida y no porque sea magia ni hayamos descubierto el hilo negro. Lo que hicimos fue simplificar la acción, de disminuir estas fricciones naturales y entonces la gente se autoprueba que, que sí puede, que es más sencillo, que no necesita lo acabas de decir tú, desplazarse una hora no, de ida y otra hora de regreso y hacer la maleta y luego llegar a la clase. Y y luego... tú resulta que teníamos que hacer tres horas de nuestro día para poder movernos cuando, caray, podrías hacerlo ahí al lado ¿no? de tu silla de, del escritorio.
0: Sí, es formar parte de un hábito, ¿no? Mira, has, has dicho algo que es central en el análisis de la tribu de Pulgar, que es el tiempo, el factor tiempo. Pero antes de eso... Mmm quisiera preguntarte también que creo que es parte de esta filosofía este, que te ha permitido expandirte de esta manera dices priorizar siempre la diversidad corporal ¿qué es esto? que hay gente que dice pues yo no sirvo para el ejercicio, el ejercicio no es para mí, esto si no es para ponerme 100% en forma mejor no lo hago o, o ¿por qué esto de priorizar? ¿qué quiere decir priorizar la diversidad corporal?
1: Mira tengo 20 años en esto y he podido ver la evolución de esta industria y me sigue entristeciendo cuántas personas, jóvenes incluso, siguen relacionando lo que acabamos de decir, el movimiento natural del cuerpo con una cuota de estética, ¿no? El decir, bueno, para estar delgada o para verme así o para tener cuadritos y entonces la relación se vuelve lo que decíamos, negativa la diversidad corporal no solamente es común, sino que es normal y hay una tendencia ahora que, de la que se habla que es salud en todas las tallas, ¿no? y de repente parecería que mi industria es muy selectiva y que primero tienes que verte de cierta manera para poder empezar a practicar deporte, ¿no? O sea, es decir, tengo que pesar y verme y tener incluso cierta ropa para poder empezar. Y aquí la intención es que todos, todas deberíamos de movernos, independientemente de el cuerpo que tengamos ¿no? que además es multifactorial y ni siquiera entraremos en esto entonces el celebrar el movimiento independientemente del cuerpo que tengas y entender la diversidad corporal como algo natural y común creo que es parte de esta resignificación que es un mantra de, pues, de mi mensaje y de la marca
0: Muy bien, pues mira y, y lo que toca ahora sí al tiempo yo creo que, no sé Tú me dirás tu experiencia, pero lo más eh, difícil dentro de, de lo que es el manejo de nuestro tiempo al día es crear un hábito, ¿no? Eh, nosotros cuando, cuando analizamos los padecimientos digitales aquí en la tribu del pulgar el tiempo es un factor determinante porque hoy, a diferencia de otras épocas el tiempo depende de la tecnología al depender de la tecnología es esto que algunos escritores que ya hemos este, mencionado en este, en este podcast como Douglas Roscoe, por ejemplo que recoge trabajos anteriores ¿no? de Alvin Toffler y demás lo, lo llama el, pre, el, el shock del presente ese shock del presente o esa interrupción constante del presente de nuestro presente a través de alertas a través de correos, a través de llamadas esto que cómo, cómo se va adaptando la industria a mí lo que yo pongo la mirada y voy a poner solo un ejemplo cómo eh, marcas como Apple ¿no? eh, han desarrollado dentro de sus eh, computadoras funciones como la de Focus ¿no? que te pone la pantalla Grande, para que te concentres en lo que estás haciendo por otro padecimiento que dentro de del pulgar analizamos que es el coste de cambio el tiempo que pierdes en atender una alerta una llamada, un correo uno demás al volver a concentrarte en lo que estabas haciendo hay una pérdida de tiempo pero también de calidad en las entregas de los trabajos y por eso ponemos el foco en el rendimiento laboral y ponemos el foco en el rendimiento escolar fundamentalmente, ¿no? Eh, algo que decir al respecto.
1: Pues digo, creo que es innegable, me encanta toda la información que das, alguna la escuchas, la vives, porque eso es importante, yo creo que todos los que te estamos escuchando decimos, sí, es cierto, yo he estado en ese momento en donde digo, ¿por qué contesté este mensaje? ¿no? Y creo que además no son coincidencias, ¿no? estos aparatos y dispositivos están hechos para eso, para que permanezcas el mayor tiempo en esto y atraer tu atención. Y por eso, eh, cuando hablo de lo que hago, me parece tan importante el entender este presente sin forzarlo como algo que también se puede entrenar. ¿no? Cuando tú estás haciendo ejercicio en línea o como sea, estás en eso. Porque si no estás en eso, las probabilidades de que te caigas, te lastimes, no coordines, no entendiste lo que, lo, lo que sigue, ¿qué dijo esta persona? Ya no entendí nada. Y eso nos ayuda muchísimo a tener que regresar a esta concentración, además de todos los beneficios que genera a nivel eh, biológico, cerebral, neurológico, el decir, eh, estoy oxigenando y estoy presente, ¿no? Pero creo que como bien dices, es un tema también de, de entrenamiento, o sea, entrenar a nuestra mente. A mí cuando voy a escribir, por ejemplo, o voy a diseñar algún programa nuevo, guardo mi teléfono y apago mis alertas. Y, y de repente son estas cosas que uno tiene que autoentrenarse en contra de un sistema que lo que quiere es que estés todo el tiempo ahí, ¿no? Y, y, y bueno, incluso adultos, o sea, porque de repente hablamos mucho de esto, las nuevas generaciones y el aprendizaje, pero vamos, todos podemos hablar de contemporáneos que dices, ok, me está rebasando esto, ¿no? Me, me está rebasando el voltear a ver todo el tiempo las alertas. ¿Y cómo esto afecta? Además, seguramente tú lo has hablado millones de veces, pero la interacción social, porque estar con alguien que está viendo sus alertas, todo el tiempo resulta sumamente molesto, triste y desmotivante en la relación interpersonal, y por eso la importancia de, de entrenarnos, esa es, esa es la realidad, ¿no?, de poder tener estos hábitos que, que, que pues nos entrenan para dejar de hacer.
0: Claro, y fíjate que justo describes a otro padecimiento digital del que hablaremos después en, otra, en otro programa, que es el, el, el pubing, ¿no?, y lo dices y lo describes bien con la palabra triste, es decir, cuando estás hablando con una persona que te está ignorando porque está atendiendo un tema en el teléfono, claro, es una, además de una descortesía, ya no, ya no diremos más, pero justo, justo es eso, y, y decías, nos rebasa, y esa palabra me trae a la mente que hoy, hoy por hoy eh, nos ha rebasado el número de teléfonos, el número de smartphones, por primera vez evidentemente por primera vez el número de celulares o de teléfonos smartphones es mayor al de los habitantes en México o sea ya rebasamos esa línea por muchas razones ¿no? y las gamas según los estudios que, que he revisado van desde el de 3.500 pesos a 7.000 o sea estamos hablando de una gama pues que tiene todo esto ¿no? Eh, aunado a ello hay un eh, teórico que hace ya tres siglos por ahí, eh, Robert Owen hablaba del reparto vital del tiempo, ¿no? Es uno de quienes introdujo eh, lo que después se retomó como la jornada laboral de ocho horas, porque en aquellas épocas, ¿no? Siglo XIX, pues todavía eran de doce y catorce horas. Y él introduce esto, eh, que además tiene tiene un mérito. Era empresario, pero también era filántropo, era teórico, pero también era socialista. Eh, y dentro de su socialismo utópico, como se le denominaba, este Robert Owen eh, plantea ¿sí? como, un, como una eh, propuesta ¿no? a esta jornada laboral lo que llamó el reparto vital, que consistía en tener ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo y ocho horas de descanso. Así fue como surgió la regla de los tres ochos que conocemos. ¿no? Y, y me viene a la mente porque volvemos, es un tema de hábito. Eh, dos casos de los cuales voy a hablar para ejemplificar, y tú me dirás, este punto de vista, lo difícil que es aún cuando tenemos ocho horas o esta regla de los tres ochos, hoy por hoy, en México, desde la Constitución del 17, se adoptó esta, esta jornada laboral. Sin embargo, ha habido medidas que culturalmente, eh, porque es un tema cultural, no han dejado que, cosas eh, tan benéficas puedan prosperar. Y voy a decir, por ejemplo, aquella del hoy no circula, ¿no? Era una, una, una medida muy buena para, para el, el medio ambiente y demás, sin embargo, como sabemos, mucha gente terminó comprando un segundo automóvil que sí contaminaba eh, para no dejar, pues, de, de trasladarse en automóvil. Hoy ha quedado como ahí esa puerta abierta a la recaudación, ¿no? Pero como medida... Mmm, yo volvería a revisarla. El hecho aquí a señalar es cómo eh, terminó siendo, este, eh, bueno, terminó no cumpliéndose como estaba diseñada. Y el otro es, en esta misma regla, de los, ahora sí de los tres ochos, cómo se ha querido legislar la conciliación laboral y familiar dentro de la jornada laboral de las ocho horas, se ha querido establecer, bueno, pues el que tengan... Eh, los padres, las madres, cuando, son, eh, cuando tienen un hijo, bueno, mayor tiempo en casa para estar ahí y demás, ¿no? Los estudios nos dicen que muchas personas han utilizado ese tiempo para eh, buscar otro ingreso, ¿no? Ya sea conduciendo un Uber, qué sé yo, ¿no? Eh, en el mejor de los casos. Eh, lo cierto es que de esa regla de los tres eh, ocho, si bien tenemos la laboral, que son 8 horas, la, la, del, la del sueño digamos el descanso que son ocho horas y la de la recreación vamos a ponerlo así que serían las otras la otra parte de ocho horas la tecnología le está comiendo ¿sí? al sueño y la tecnología también le está comiendo a la recreación entiendo que ahí es donde entra eh, trabajos como el tuyo para decir oye Tienes ocho horas, por lo menos, ¿no? Dedícame, no sé, una, ¿no? Con cierta periodicidad y te voy a dar estos beneficios. ¿Ahí podría estar, digamos, el, el éxito de, de la domiciliación del ejercicio en tu caso?
1: Sí, creo que acabas de tocar puntos interesantísimos, ¿no? Me quedo con la palabra utópico de Robert Owen porque yo creo que hoy... Muy pocas personas trabajamos ocho horas, o sea, al estar conectado a la tecnología todo el tiempo y el home office y muchas otras cosas incluso antes del home office las ocho horas son utópicas yo creo que todas las mamás y digo mamás porque está documentado que nos están escuchando yo no tengo hijos pero mi segmento le vende a mujeres de arriba de 35 años que en su mayoría son mujeres se reirán de este tiempo libre de ocho horas porque la mayoría terminan una jornada laboral en una oficina para llegar a una jornada laboral en casa no o sea desde educación este, lavar, limpiar y muchísimas otras cosas Cosas, y por eso vemos que el porcentaje de, de adultos que hace ejercicio es mucho más alto en hombres que en mujeres. ¿no? Entonces hablamos de otra utopía. Y luego el problema del sueño. El sueño es un problema hoy que nos está llevando a una, no quiero decir demencia colectiva, pero un trastorno colectivo, porque yo no sé si alguna vez con tus contemporáneos hables pero dormir ocho horas ya resulta algo muy complicado ¿no? o sea le dices a la gente y se ríe ocho horas eh, y a veces cuando hablo con mis mis clientes les digo a ver si puedes hacer ejercicio 20 minutos en la mañana y lo primero que hacemos es organizar su horario. Es que no me puedo levantar porque estoy cansada, porque estoy cansado. Bueno, es que te tienes que dormir antes. y Uno de los factores principales por lo que no se pueden dormir pues es esto, ¿no? O sea, apagar el teléfono antes resulta casi imposible. O sea, la gente queremos dormir más, pero parecería como que no podemos apagar esta, esta fricción. Entonces, el... Pues el entender que este pensamiento binario, ¿no? el pensamiento que reduce la complejidad del mundo a bueno o malo, eh, nos está dañando, pero que si ya existe esto y no lo vamos a tirar, o por lo menos muchos no lo vamos a hacer, pues usarlo a nuestro favor, es decir, ya está ahí, entonces ¿cómo podría usar esto?, para beneficiarme en ciertas cosas. ¿Cuánto tiempo inviertes scrolleando en TikTok o en Instagram generando dopamina inmediata que podrías utilizar si lo racionalizas en hacer ejercicio ahí en tu casa? Uno de los eslogans que más utilizo o frases que me encantan es el camino de la cama a los tenis es el más largo y es que es una ruta de dopamina compleja
0: porque es voluntad.
1: Puede durar cinco años, o sea, lo quieres hacer, estás y ya tienes los tenis. Eh, y es complejo, ¿no? Porque resulta más satisfactorio, pues, el menor esfuerzo y, bueno, estos circuitos de reward que, que conocemos. Eh, pero sí, ahí entramos nosotros. Es una oportunidad de utilizar algo que inminentemente existe, que como bien dices ya nos superó incluso número de habitantes que está dentro de nuestra vida y utilizarlo a nuestro favor para poder beneficiar nuestra salud y nuestra existencia porque ya está ahí.
0: Sí, y de hecho mencionabas otra eh, o lo describías ¿no? como esta demencia colectiva. La demencia digital que es uno con el que vamos a cerrar esta temporada de hecho es un, es un padecimiento Bajo mi punto de vista el más grave de todos Porque efectivamente estas ocho horas no las dormimos ni en vacaciones O sea, las ocho horas ya es sí. imposible ¿Por qué? Por la prótesis lo Dice el colega Ernesto Piedra Te vas a dormir y lo último que tus manos eh, tocan es un dispositivo electrónico Te levantas y es lo mismo, ¿no? Y él tiene documentado, por cierto, el insomnio digital Y la Universidad Nacional Autónoma de México El insomnio digital juvenil que es todavía más severo ese sí le pellizca unas horas tremendas al sueño eh, particularmente ¿no? y por eso enfocamos esto al rendimiento escolar y al rendimiento laboral no solamente el coste de cambio sino y el tema de la demencia digital es, es... por eso lo dejamos al último porque me parece que eso llegar a esos niveles es ya este, imperdonable ¿no? en todos los sentidos porque sí hay una merma en el rendimiento ¿no? o sea hay un, hay un, hay un bajo rendimiento ¿no? en todo lo que se hace y entonces aquí el, 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 la teoría de los 3,8 o la regla de los 3,8, eh, pues implica también un compromiso, ¿no? Y algo de voluntad. Nosotros cuando hablamos con padres de familia, sobre todo, todo mundo es consciente, somos conscientes en el momento cuando estamos describiendo esto. Pero es como ese camino largo que describes de la cama a los tenis. O sea, si hay que hacerlo, hay que cambiar hábitos. Y creo que coincidirás, lo más difícil en todo esto es cambiar hábitos. Si se legisla... Eh, hay países que ya están comenzando a legislar al, ahora de regreso. Primero se dio el boom hace más de 10 años, el derecho a la conexión, lo hemos dicho en otros capítulos, y todo el mundo era así, el derecho a la desconexión, a la banda ancha, al Internet y demás. Ya lo tenemos, en, su gran, en una gran mayoría, digo, eh, pero ya está, este, el Estado ya está garantizando este derecho. Por bueno, eso ahora Francia y España están comenzando a legislar el derecho a la desconexión y todo comenzó por el ámbito laboral, ¿no? Porque efectivamente, como dices, la gente estaba domiciliando el trabajo en grado tal pues que ya no le permitía este, ser dueña de sus ocho horas de ocio y de sus ocho horas de sueño, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay, hay un gran reto, ¿no? Apelar a la voluntad de las personas. Eh, yo con padres de familia lo digo, todo mundo dice sí ¿no? en empresas también todo mundo sí, sí incluso yo he llegado a plantear que las empresas así como se llevó a cabo el, áreas, el establecimiento de áreas eh, libres de humo deberíamos estar ya este, eh, volteando la mirada les digo, hacia eh, áreas libres de tecnología donde se pueda conversar se pueda platicar y se pueda, que esto es lo más importante la tribu del pulgar, eh, recuperar el entorno. Si recuperamos el entorno, recuperamos de forma gradual también la comunidad. ¿Cómo ves?
1: 100%, o sea, lo que dijimos al principio, ¿no? O sea, no podemos tal vez negar que esto ya está entre nosotros. Podemos resignificar la manera en la que convivimos. Eh, estos lazos que se hacen de manera digital también son reales e importantes, pero estos espacios que propones en donde volvamos a esto, al vernos a los ojos y al hablar y al conectar incluso con nosotros, ¿no? Es, es importantísimo. A veces, como en mi caso, como en lo que hace FIT, a través de esta experiencia digital, logras conectar contigo también. Y es esta paradoja de decir, ok, estamos hablando de conectar con nosotros y de aislarnos de la tecnología y al mismo tiempo. Y creo que es eso, ¿no? El analizar qué tanto podemos sustraer de estos dispositivos y de esta tecnología para acercarnos a la vida que queremos. A mí me costaba mucho, y con esto termino, meditar en la pandemia, conscientemente lo implementé como parte de mi rutina diario para poder sobrepasar ese momento tan complejo y fue a través de una app y con una comunidad que lo hacía, ¿no? Hubiera sido difícil hacerlo sin eso. Y entonces el entender que esto podría ser una herramienta siempre y cuando, y, y bueno, con esto es el título de tu, de, de, de tu presentación que hiciste, que, que no... No lo había escuchado nunca, pero lo hablamos muchísimo nosotros de otra manera, la domiciliación de la velocidad y el poder erradicar de nuestra existencia esta necesidad de inmediatez y utilizar como un complemento estos dispositivos. Pues creo que creo que es la clave difícil. Sí, ejecutable. También lo creo.
0: Bueno, pues así llegamos a, al final de un programa más de La Tribu del Pulgar con el tema La Domiciliación de la Velocidad en los Hogares. Denise, eh, tus redes, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Pues muchísimas gracias. Me encuentran en Instagram, arroba, Fit PHIT suena como FIT, pero tiene una H de hábitos, Fit Challenge. Y eh, si quieres una membresía, si quieres que te haga tu plan personalizado de nutrición o de entrenamiento, estamos igual en FIT, que es phit.mx, y me va a dar muchísimo gusto verte ahí. Recuerda que el camino más largo es el de la cama los tenis y tú ya estás aquí, así que hoy podrías empezar.
0: Y a mí me encuentran en eh, Instagram como reprocultura, en Twitter como arroba reprocultura. En TikTok, como arroba Carlos-Lara-Alberto. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos en otro de los episodios de La Tribu del Pulgar.